0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sich Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in München, in einem schicken Großraumbüro, in dem junge Leute vor aufgeklappten Laptops sitzen. Das sieht alles nach Digitalwirtschaft aus, ist es aber nicht, denn was hier geschieht, nennt sich soziales Unternehmertum und hier wird äh, Geld damit verdient, aber eben auch Nützliches getan, indem Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, in Teilzeitarbeit vermittelt werden. Mit der Perspektive, dass daraus irgendwann nach einem Jahr ein dauerhafter Job wird. Wir sind zu Gast bei Social B, so heißt das Sozialunternehmen. Und wir wollen heute in der Länderzeit über Chancen und Schwierigkeiten sprechen, Geflüchtete in den regulären Arbeitsmarkt zu vermitteln. Welche Erfahrungen können Sie da weitergeben? Finden Arbeitgeber und Asylbewerber zusammen? Dazu wollen wir nachher auch in der Sendung Ihre Erfahrungen mit aufgreifen und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal, 00800 4464. 4464 und die Mailadresse lautet länderzeit at .de. Fahima Hamidzada, mit Ihnen möchte ich beginnen. Sie sind jetzt im sechsten Jahr in Deutschland aus Afghanistan gekommen, inzwischen in regulärer Arbeit, zur Hälfte am Empfang eines Unternehmens. Was machen Sie da?
2: Dankeschön. Ich bedanke mich erstmal herzlich bei Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit einfach ermöglicht haben, mich zu äußern. Also, ich bin als Empfangskraft seit letztes Jahr Mai bei DAX Spedition. Aber natürlich wurde ich durch Social Beat dort vermittelt, anfangs und dann seit Januar, dieses Jahr Januar natürlich, am bin ich als äh, Angestellter bei Taxi-Spedition. Ähm, Halbtag als Empfangkraft und Halbtag als äh, so Verwaltungsarbeit, Büro, Berufskleidung für die Mitarbeiter und andere Betriebsstätte auch. Also Fullzeit-Job. Ja,
1: und wir haben uns ja erst vor einer halben Stunde kennengelernt. Mhm. Und was Sie mir aber zugeworfen haben, Sie haben gesagt, der Anfang in der Arbeit war sehr schwer. Was war schwer?
2: Äh, ja, Mangel der Qualifikation natürlich. Ähm, was ich die die Arbeit war eine große Herausforderung für mich, weil ich es auch nie im Leben also gemacht habe war nicht niemand mein, mein Gebiet sowas zu treiben, aber ähm, natürlich auch Sprachprobleme auch noch dazu, weil normale tagtägliche Sprache ist ja natürlich anders, als man in einem Büro arbeitet ähm, und Computerkenntnisse auch noch. Aber dank der unermüdlichen Unterstützung des Social wie dass sie mich einfach so ähm, unterstützt haben immer wieder, damit ich nicht aufgegeben habe und einfach dabei geblieben bin. Und äh, irgendwann habe ich das geschafft jetzt äh, bei denen als fest angestellt, weil sie das angesehen haben, dass ich ja zu, zu dem, was sie mir ähm, so beauftragt haben, ja, da ich ja bin ich ja fähig und dann kann ich hier weitermachen. Da bin ich ja angestellt.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall noch genauer erfahren, worin die Be Unterstützung äh, bestanden hat. Aber Tara Brun, als Gründerin äh, von Social Bee, sollten Sie uns erstmal etwas über die Grundidee sagen?
0: Also, wir sind dazu angetreten, Geflüchtete in, in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu integrieren. Sind, ähm, und möchten da vor allem Unternehmen entlasten, weil aktuell ist es für ein Unternehmen, einige Geflüchtete einzustellen, eben noch sehr kompliziert. Und indem wir diese Last den Unternehmen abnehmen, von Bürokratie bis zur Suche der richtigen Mitarbeiter, bis zur Betreuung und Qualifikation, ähm, wollen wir Unternehmen motivieren, mehr Geflüchtete anzustellen und so es eben schaffen, dass mehr Geflüchtete in Deutschland Arbeit finden, unser so gesellschaftliches Problem lösen. Wir sind gemeinnützig, das heißt, sind eben nicht dazu angetreten, Geld zu verdienen, sondern eben Impact First, möglichst viele Geflüchtete dauerhaft zu integrieren, verdienen Gehälter, aber ähm, ja, das ist sozusagen... Geld verdienen ist nur Mittel zum Zweck, dass wir nachhaltig und langfristig ohne Spenden agieren können.
1: Damit man sich das genauer vorstellen kann, ist es glaube ich gut, wenn Sie uns etwas sagen über die Wand am anderen Ende dieses Großraumbüros. Da hängen nämlich lauter Porträtfotos und es gibt aber zwei Abteilungen, die man unterscheiden muss.
0: Genau, also äh, Abteilung 1 sind sozusagen alle Porträtfotos der Geflüchteten, die bei uns aktuell im Programm sind. Ähm, wir lösen das über das Modell der Zeitarbeit. Das heißt Unternehmen, äh, ähm, die Geflüchteten sind bei uns angestellt als Zeitarbeiter, äh, arbeiten bei den Unternehmen. Die Unternehmen bezahlen uns dafür. Wir zahlen die Löhne der Geflüchteten und ein einjähriges Integrationsprogramm, bestehend aus Qualifikationen, aus Sprachkursen, aber vor allem aus intensiver Lebensbetreuung. Kategorie 2 der Fotos, die Sie sehen, sind alle Geflüchteten, die bereits übernommen wurden, weil das ist unser Unternehmensziel, dass die Geflüchteten nach dem Jahresprogramm mit uns äh, eben in eine dauerhafte Beschäftigung bei den Partnerunternehmen übernommen werden und dann haben wir unser Ziel erreicht.
1: Damit man das versteht, zum Beispiel an der Geschichte von Frau Hamidsada, sie war ein Jahr lang über Zeitarbeit in Ihrem Unternehmen beschäftigt und jetzt ist sie eben in der Spedition fest angestellt und bei Ihnen dann raus.
0: Genau richtig.
1: Allerdings, wenn man sich die Fotowand dann noch mal genauer anguckt, dann fällt auf, das sind so viele Männer und so wenig Frauen.
0: Ähm, klar sind, also wir, das sind alle Mitarbeiter und Geflüchteten, die wir innerhalb der letzten seit 2016, seit wir angefangen haben, integriert werden, integriert haben. Um, und der Großteil sind aktuell noch Männer. Wir versuchen ganz aktiv auch unsere Frauenquote zu steigern. Und da sind eben Beispiele wie Fahima um, wirklich toll und auch... Ich sage mal, strahlende Leuchttürme, die auch andere Frauen motivieren sollen, eben schneller nach Arbeit zu suchen, sich gerne bei uns zu bewerben. Dazu laden wir herzlich ein, ähm, Bei uns ist es eine Herzensangelegenheit, auch mehr Frauen, äh, geflüchtete Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
1: Aber was ist denn Ihre Erklärung dafür, warum äh, bislang äh, Frauen sich gar nicht so sehr darum bemühen?
0: Ich würde gar nicht sagen, genauso, gar nicht so sehr darum bemühen. Ich würde eher sagen, dass die Strukturen für Frauen nochmal schwieriger sind. Also selbst männliche Geflüchtete haben es schon teilweise schwer, am deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ähm, aber die haben oft schon irgendwie Arbeitserfahrung im Heimatland. Äh, Frauen starten hier, ähm, haben, sind vielleicht nicht ganz so qualifiziert, haben vielleicht oh. nicht die gleiche Vorerfahrung wie Männer und sind dann auch noch mal oft strukturell benachteiligt durch eben familiäre Verpflichtungen, ähm, weswegen sie Angebote hier wie Sprachkurse etc. Äh, später wahrnehmen oder vielleicht auch nicht wahrnehmen können, ähm, weshalb es ein bisschen schwieriger ist, ähm, aktuell Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
1: Wir haben ja die Wissenschaft hier, nämlich eine Arbeitsmarktforscherin, Julia Kosiakova. Sie arbeitet in Nürnberg beim IAB, beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das ist ja das Forschungsinstitut, was an die Bundesagentur... Hm? angegliedert ist oder was kann man sagen
3: ja wir sind äh, wir sind an der Bundesagentur für die Arbeit angegliedert aber wir sind äh, eher unabhängiges Institut äh, und haben einen Auftrag für Arbeitsmarktforschung
1: Genau, aber die Zahlen, die Sie jetzt zum Beispiel heute mitbringen, das sind die Zahlen, mit denen in Deutschland gearbeitet wird. So kann man glaube ich sagen. Und ähm, ich werde Sie gleich fragen, was, was der Stand der Dinge insgesamt ist, bezogen auf die ganze Republik. Aber das, was wir jetzt besprochen haben, viele Männer, wenig Frauen auf der Fotowand, haben Sie dafür eine Erklärung?
3: Ja, erstmal liegt das an der Komposition der Bevölkerung, die zu uns in den letzten Jahren gekommen sind. Das besteht äh, aus, äh, eher aus Männern und eher aus jungen Männern. Also zwei Drittel von den äh, gekommenen Geflüchteten sind Männer, ein Drittel sind Frauen. Und das erklärt auch teilweise die Komposition der äh, Personen, die in Social Bee dann... Ähm, Integriert werden, also über Social B. Ähm, zur Gesamtlage unserer Daten, also wir arbeiten mit der äh, besten Daten, äh, ich würde sagen, in der Welt. Also, das ist äh, neue Daten aus ERB, bamf äh, Befragung der Geflüchtete. Das ist eine Längsschnittstudie und das erlaubt uns, die äh, Erwerbserfolge, um zu beobachten über die Zeit. Und unsere Daten zeigen, dass ähm, im Jahr 2018, also im Befragungsjahr 2018, zweite Hälfte waren schon äh, rund 35 Prozent der zwischen 2013 und 2016 gekommenen Geflüchtete äh, im Arbeitsmarkt. Und das, die Erwerbsquote steigt natürlich mit Aufenthaltsdauer. Was wir beobachten bei den Personen, die schon fünf Jahre in Deutschland sind, liegt die Erwerbsquote bei 50 Prozent, bei fast 50 Prozent.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, das von zwei Seiten anzugucken. Man sagt entweder, das ist viel oder man fragt sich, was ist mit den anderen 50 Prozent.
3: Also viele befinden sich noch in äh, also Integrationsmaßnahmen und Sprachkursmaßnahmen. Ähm, es gibt auch einen gewissen Anteil, die in äh, Bil Bildungserwerb befindet. Ähm, so rund 40 Prozent sind ähm, nicht erwerbstätig, sind auch nicht in Bildung oder in Sprachmaßnahmen. Aber die größte davon, ich glaube 30 Prozent, äh, sind also von 40, also diese 30 Prozent sind aktiv auf Arbeitsmarktsuche. Also ja, Jobsuche.
1: und was man hinzufügen muss, Ihre Zahlen sind ja auch äh, im ganzen Land mit großem Interesse vor etwa einer Woche aufgenommen worden. Jeder Zweite inzwischen in Beschäftigung. Das ist mehr als wir es hatten in der Situation in den 1990er Jahren, als Bürgerkriegsflüchtlinge ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind. Also das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Bezugspunkt, um das einordnen zu können. Äh, Gudrun Brendel-Fischer, Sie sind äh, Integrationsbeauftragte der Bayerischen Landesregierung, CSU-Abgeordnete im Landtag. Ähm, jetzt haben Sie auch die Wahl. Ist das eine Erfolgsmeldung für Sie gewesen?
4: Also die bayerischen Zahlen sprechen für sich. Ähm, wir konzentrieren uns natürlich bei der Arbeitsvermittlung in erster Linie auf die anerkannten Flüchtlinge und wie die Dame gerade schon ausgeführt hat, es sind da natürlich schon, es ist hier noch Luft nach oben, aber insgesamt können wir aufgrund dieses Paktes für Integration durch Ausbildung und Arbeit sagen, dass die Zahlen eigentlich sich überholt haben. Also wir haben Ende 2018 die Zahlen schon erreicht gehabt, die wir eigentlich bis heuer angestrebt hatten und das ist doch eine tolle Erfolgsmeldung. Wir haben auch insgesamt bei der erwerbstätigen Quote von Menschen mit Migrationshintergrund, also sind 73 Prozent. Und eine weitaus niedrigere Arbeitslosenquote, so ca. bei 7 Prozent in Bayern bei Menschen mit Migrationshintergrund. Und dadurch stehen wir natürlich gegenüber anderen Bundesländern sehr gut da. Und deshalb gilt also ein großes Lob der Agentur für Arbeit, der Staatsregierung natürlich und auch den Unternehmern, dem Verband der bayerischen Wirtschaft, dass dies so gut gelungen ist.
1: Gut, aber dann ist es wichtig äh, zu wissen, Sie haben gesagt, äh, zuallererst fühlen Sie sich zuständig für anerkannte Asylbewerber. Das ist bei Social B anders, Frau Brun.
0: Genau, uns ist es wichtig, dass alle Geflüchteten, die hier in Deutschland sind, eine Chance haben, am Arbeitsmarkt tätig zu werden, auch einen Beitrag zu leisten. Und eben auch da, wir vermitteln, ähm, anerkannte Geflüchtete, aber eben auch Asylbewerber, auch geduldete, ähm, alle für die wir irgendwie eine Arbeitserlaubnis erwirken können, ähm, weil eben diese Menschen auch Unterstützung brauchen, noch viele Jahre da sind, ähm, auch motiviert sind zu arbeiten und einen Beitrag zu leisten und eben auch sich selber hier ein Leben aufzubauen, weil, wie gesagt, die Perspektive ist auch da, dass viele noch sehr viele Jahre hier bleiben.
1: Ja, also die Frage, ob es eine Arbeitserlaubnis gibt gibt oder nicht. Die wird uns nachher noch im Detail beschäftigen müssen. Das ist ein Riesenthema. Aber äh, wir wollen natürlich nicht im Grundsätzlichen bleiben, sondern genauer hinschauen. Und das machen wir jetzt mal an einem Beispiel. Äh, Bettina Köster hat einen äh, Syrer kennengelernt, der inzwischen in einer Firma in München arbeitet, die äh, Messeveranstaltungstechnik anbietet.
5: Ich bin zu Besuch in einer Firma für Veranstaltungstechnik im Großraum München und da bin ich in einem Lager für Veranstaltungstechnik. Das heißt, hier sind jede Menge Rohre, Kabel und Traversen um mich herum. Hier, hier sind äh, viele Männer, die Kisten einpacken, um Veranstaltungen vorzubereiten. Und Assad gehört auch dazu. Assad arbeitet hier im Lager. Wie lange schon, Assad?
6: Ich bin seit halben Jahr hier im Lager. Ich packe jetzt an Banken mit Ton, das Lautsprecher, Basio.
5: Sie wollen uns zeigen, hier werden immer so Kisten gepackt. Das heißt professionell Rollcase. Und da werden dann beispielsweise Lautsprecher reingepackt. Was noch packen Sie da rein in die Kiste?
6: Wir haben jetzt vier Lautsprecher. Äh, die Schwarz, wir haben zwei Perchinen, äh, Schwarz
5: und Silber. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie so eine Kiste packen? Wer informiert Sie? Äh, genau, muss aufpassen, immer wie
6: viel wir haben, muss immer zahlen, richtig. Und auch wir haben äh, zwei oder
5: drei Farben, äh, muss aufpassen mit Silber oder Schwarz. Und dann, wenn die Kiste zugemacht wird, dann wird die dann transportiert zur nächsten Veranstaltung. Äh.
6: Einfach muss äh, zumachen und äh, muss auch äh, Klebe, äh, was Etikett und äh, das schreibe auf die äh, drauf. Der Job Azubi Messe München 2020. Ja.
5: Ah, okay, dass man halt genau weiß, das ist jetzt für die Azubi Messe in München genau. 2020. hat Sie arbeiten fest hier? Haben Sie vorher hier Praktikum gemacht in dem Unternehmen oder wie war das?
6: Ich habe ein halbes Jahr hier gearbeitet und die Firma hat eine Frage, wenn du willst, einfach weitermachen mit bei uns. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, ich mag die Arbeit, ich möchte jetzt weitermachen. Und ja, ich habe
5: jetzt ein, ein Jahr Betrag ja, gemacht. Jetzt habe ich gerade gemerkt, der Taha, der hier neben Ihnen steht, kommt aus Tunesien. Taha, Sie helfen. Können Sie Assad immer aktiv helfen hier im Lager, wenn er was nicht versteht? Oder wie lief das? Wie hat er das gelernt?
7: Äh, als Assad hierher kam, hat mich mein Chef gefragt, da ich äh, der deutsche Sprache relativ mächtig bin, hat mich okay. mein Chef gefragt, ob ich da... Äh, Assad ein bisschen äh, unterstützen kann, einweisen kann und äh, auch mal was erklären auf äh, seiner Muttersprache. Und äh, ich habe mich gefreut, ihn kennenzulernen. Äh, und wir verstehen uns mittlerweile wunderbar und er hat sehr, sehr viel gelernt. Am Anfang war er ein bisschen überfordert mit allem, da hier relativ neu und äh, der Sprache auch noch nicht so mächtig war. Aber wir haben ihn wunderbar unterstützt und immer wieder erklärt und er lernt relativ schnell und er ist sehr interessiert. Und ihm macht die Arbeit auch mittlerweile sehr sehr viel Spaß und er kann auch mittlerweile selbstständig arbeiten und er freut sich einfach hier bei uns weitermachen zu dürfen.
5: Also was macht Ihnen am meisten Spaß hier?
6: Die ganze Kollegin sehen es, dass das auch viel Spaß machen in der Arbeit und die Arbeit auch nicht so viel schwer und ich habe viel gelernt jetzt in der Arbeit.
1: Ja, das sind zwei Menschen, zwei verschiedene Geschichten. Und Sie haben schon gemerkt, Herr Maliksada, das Thema Sprache, wie geht das mit dem Deutschen? Das ist das Schwerste, oder? Genau. Vielen Dank. Deutsch ist
6: Fachsprache, wir wissen alle. Und ich bin seit 2016 in Deutschland gekommen. Bin. Und. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei Griechitalgesicht als bei Ultraturonik. Und arbeite ich bei einer Teilung, das heißt Profield. Und arbeite ich optisch, muss ich optische elektrische Ende des Programmieren.
1: Und ja. Mhm. Und jetzt werden merkt, viele am Radio schon merken, dass es für sie nicht leicht ist, Deutsch zu sprechen. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich auch, wenn Sie in der Arbeit sind, mit den Kollegen manchmal schwer, oder? Ja, aber mit Kollegen, Kollegen, das heißt. Äh, jeden
6: Tag wir arbeiten, acht Stunden, genauso wie ein Familie ist. Wir haben Spaß und wir reden
1: nicht, ich spreche nicht so viel in der Arbeit. Und, ja. Aber es ist eben ein ganz großes Thema, die Sprache. Herr Hörmann, ich komme mal zu Ihnen, weil äh, Sie gehören zu den Kunden von Social Bee. Das heißt, äh, Ihr Unternehmen, Vollcorner, die Münchner kennen das, das ist ein Filialist äh, mit vielen. Äh, Supermärkten, 19 Filialen in München. Sie haben nicht nur einen, sondern viele eingestellt. Und immer geht es doch dabei auch um die Frage, wie läuft es mit der Sprache? Absolut.
8: Das ist äh, natürlich eine Herausforderung, vor allem, weil wir natürlich im täglichen Kundenkontakt stehen. Und da ist natürlich die deutsche Sprache unablässlich. Ähm, wir haben jetzt oder wir arbeiten jetzt seit über zwei Jahren mit Social Beat zusammen, haben elf. Ähm, Kandidaten fest übernommen, also das heißt, die sind mittlerweile in einem festen Arbeitsverhältnis. Drei ähm, sind noch in der sogenannten Arbeitnehmerüberlassung. Was Und, heißt das? Das heißt... Ähm also das heißt, von Arbeitnehmerüberlassung spricht man, das ist das genau, also praktisch wie Social Bee arbeitet. Sie sind in Zeitarbeit. Genau, sie sind in Zeitarbeit. Wir können die Kandidaten in Ruhe kennenlernen. Das ist wie ein Probearbeitsverhältnis. Können einfach schauen, wie integrieren sie sich, wie läuft das mit der Entwicklung der deutschen Sprache. Und unser Ziel ist aber immer, die in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Und jetzt nochmal zurück auf die deutsche Sprache. Wir beschäftigen 50 Nationen bei uns im Unternehmen. Also das heißt, diese Herausforderung kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren und unsere Mitarbeiter, Kollegen helfen dann natürlich auch gern, um eben Migranten
1: und Flüchtlinge dahin zu unterstützen. Also Sie wollen darauf hinaus, es ist eine Grundsatzentscheidung, ob ein Unternehmen so etwas möchte. Und dann kann man, wenn man diesen Schritt geht, dann kann man schauen, wie man es im Detail im Alltag hinbekommt. Und dann müssen Sie trotzdem wahrscheinlich gucken, gerade anhand der Sprache, wo kann ich genau jemanden einsetzen? Absolut. Also ich, wir haben einfach als Münchner Unternehmen irgendwo auch eine soziale
8: Verantwortung und nehmen uns dem Thema da auch einfach sehr gerne an. Aber klar muss man natürlich schauen, wo kann man so einen Mitarbeiter äh, unterbringen, in welchem Markt. Also was, was ist da für eine Mischung? Ähm, wie gesagt, die, die Kandidaten müssen natürlich Mitarbeiter haben, die der deutschen Sprache mächtig sind, um sich da auch natürlich weiterzuentwickeln.
1: Ja, aber Sie haben jetzt einige Stimmen gehört. Äh, da geht Ihnen wahrscheinlich direkt durch den Kopf, was ginge da bei Ihnen? Äh, ich, vom Sprachniveau. Also also vom also, okay, Sprachniveau. Wie passen Job und Sprache dann zusammen? Äh, manchmal schwierig.
8: Aber äh, wenn wir merken, dass wie gesagt, die Kandidaten äh, da auch motiviert sind, dazu dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln, nehmen wir die Herausforderung, gerne an und äh, unterstützen sie da dabei.
1: Aber wahrscheinlich sitzt dann jemand nicht an der Kasse.
8: Nein, das sind äh, Helfertätigkeiten in erster Linie, um einfach mal bei uns anzukommen. Aber es gibt viele Mitarbeiter, die inzwischen vollwertige Mitarbeiter sind und auch kassieren und im
1: Kundenkontakt stehen. Weil sie sich in der Zeit entwickelt haben. Genau. Das wird äh, unser Thema auch sein nach den Nachrichten, ähm, inwiefern äh, der erste Job ähm, einen festnagelt auf eine bestimmte Tätigkeit oder welche Entwicklungsperspektiven es gibt. Auch zum Sprachthema müssen wir gleich noch Forscherverstand einholen. 00800 4464 4464 ist die Nummer für Ihre Erfahrungen oder länderzeit at deutschland .de. Die Länderzeit ist heute zu Gast in München beim Sozialunternehmen Social Bee. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und zwar an einem Ort, an dem es darum geht, Geflüchtete in Zeitarbeit zu vermitteln und hinterher hoffentlich in einen festen Job. Welche Beobachtungen machen Sie beim Thema Integration in den Arbeitsmarkt? Was läuft vorbildlich und wo hakt es? Das wollen wir auch von Ihnen wissen, Ihre Erfahrungen nachher mit aufgreifen. Über unser Hörertelefon 00800 4464, 4464 oder über die Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir waren beim sehr zentralen Thema Sprache kurz vor den Nachrichten und das müssen wir nochmal aufgreifen. Und äh, es sind äh, Frau Kaiser und Frau Assam hier von einer Marketingberatung in München. Dr. Kaske heißt das Unternehmen. Und Frau Assam, Sie wollten auch was zum Thema Sprache sagen.
9: Genau, also wir haben das Gleiche, also die gleichen Erfahrungen, dass natürlich die Deutschkenntnisse erstmal ähm, eine Hürde darstellen. Wir hatten jetzt aber das große Glück, dass ähm, unsere... Kollegin von Social Bee, die mittlerweile auch fest bei uns angestellt ist, ein hervorragendes Englisch spricht, akzentfrei, was bei uns natürlich im digitalen Markt perfekt ist. Das heißt, sie ist als Junior-Online-Marketerin bei uns eingestiegen und hat jetzt auch schon teilweise englischsprachige Kunden im Lead.
1: Das heißt, das Deutsche ist dann in dem Fall gar nicht so wichtig?
9: Genau. Natürlich ist es dann zwischen den Kollegen, kommt es dann schon mal vor, dass ähm, Aufgaben nicht ähm, ganz richtig verstanden werden, wobei man da auch ähm, sagen muss, es liegt natürlich auch daran, dass sie als Junior eingestiegen ist und dementsprechend da natürlich auch noch nochmal ähm, die fachliche Komponente eine Rolle spielt.
1: Das ist in Ihrer Welt ein absolut vertrauter Begriff, Junior zu sein. Sagen Sie es uns, was gemeint ist?
9: Ähm, das ist ein Job-Einsteiger.
1: Und das heißt, es gibt noch ein bisschen Hilfestellung?
9: Genau. Das heißt, natürlich führen wir sie enger als ähm, dann zum Beispiel ein Senior-Kollegen ähm, und führen sie dann äh, führen sie dazu den Aufgaben step by step ran.
1: Das ist natürlich dann auch wirklich eine sehr gute und günstige Situation, wenn man vorher schon eine Fremdsprache beherrscht hat. In Ihrem Fall. Ich glaube, es ist eine Frau aus Pakistan, Bangladesch, Bangladesch, die das Englische mitgebracht hat. Und Frau Hamidzada, Sie hatten ja auch eine Fremdsprache.
2: Ähm, ja klar, nicht nur eine, sondern mehrere. <lacht> also als ich in Pakistan gelebt habe, vor 2010, also für fast 13, 14 Jahre haben wir in Pakistan gelebt. Und da gaben ja auch zwei Sprachen. Die habe ich mir aber erlernt, ohne irgendwelche Kurse zu besuchen, einfach vom Fernsehen und so oder mit den Leuten mich zu unterhalten. Aber Englisch habe ich dann so eine, wie hier, Sprachkursen gab es dort auch für die Frauen, speziell für die Frauen. Und da habe ich die Kurse besucht und Englisch gelernt und dann irgendwann war ich meinen Wunsch einfach... Äh, als Englischlehrerin zu arbeiten damals war einfach habe ich mir vorgenommen und da war aber da habe ich aber keine so richtige Ausbildung als Lehrerin gemacht sondern es war eine paar wöchigen äh, so Trainingskurs dass ich ähm, als ähm, dass ich dann da mitgemacht habe und dann habe ich ein ein Zertifikat als äh, bekommen, dass ich hier weiterhin als Englischlehrerin arbeiten könnte.
1: Was man vielleicht noch wissen muss: Sie haben jetzt in den vergangenen Jahren auch hier in Deutschland Sprachkurse gegeben, dann natürlich äh, für das ja, Deutsche. Das
2: kann ich selber nicht. Und was heißt das? Sie können das nicht nachvollziehen.
1: Sie sprechen ein großartiges Deutsch. Insofern können können wir das sehr gut nachvollziehen. Aber ich möchte gerne noch wissen. Wenn Sie es dann zu tun haben mit Flüchtlingen, die sich mit dem Deutschen viel schwerer tun als Sie das,
2: mhm.
1: als Ihnen das gelungen ist, was ist Ihnen dann in einem solchen Sprachkurs aufgefallen, worin genau die Schwierigkeiten bestehen?
2: Ähm. Es ist äh, Schwierigkeiten stand ja natürlich bei die Leuten bei den Leuten die von asiatische Länder gekommen sind zum Beispiel die haben ganz andere Alphabet ganz andere Akzentsprache, also wie 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 mich zum Beispiel wie ich selber aber die Leute zum Beispiel von andere europäische Länder die waren wo ich unterrichtet habe da waren auch Leute aus Polen aus ähm, Albanien und so bei denen könnte man diese Probleme also nicht so extrem bemerken wie, wie bei den Leuten zum Beispiel aus Afghanistan, aus Pakistan ja. oder arabische Länder. Aus Äthiopien habe ich einen ein Schüler, Schülerin gehabt, die super Probleme gehabt hat, das super viel Probleme gehabt mit der Sprache. Ähm, es war sehr, sehr streng für sehr sehr schwierig für sie, die Sprache zu, zu lernen.
1: Ja, und hier ist es so, wenn man das erste Mal Kontakt bekommt zu Social Bee, dann geht es natürlich auch darum, dass Sie sich, äh, Frau Brun, äh, mit Ihren Leuten erstmal ein Bild davon machen, äh, auf welchem Level ist das Deutsche. Und wahrscheinlich haben Sie auch häufiger die Situation, dass Sie feststellen, das Level reicht nicht, oder?
0: Ähm, ja, definitiv. Also man braucht zumindest ein Mindestlevel bei uns von A2. Da kann man ganz grob im Supermarkt einkaufen gehen. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir die Einstiegsführte besonders niedrig machen. Unser Angebot soll eben gerade für geringqualifizierte Geflüchtete auch da sein oder besonders da sein, die besonders viel Unterstützung am Arbeitsmarkt bedürfen. Jeder hätte gern irgendwie den... IT-Programmierer, der fließend Deutsch kann, aber die Realität sieht eben anders aus und da muss man Angebote so einfach wie möglich und so niedrigschwellig wie möglich machen.
1: Das haben wir jetzt im Kopf. A2 heißt für Sie, man kann im Supermarkt einigermaßen einkaufen gehen.
0: Genau, und man kann auch ein Bewerbungsgespräch bei uns mit sozusagen mit Händen und Füßen in einfacher Sprache führen und sozusagen den Job erklären, dass... Der oder die Mitarbeiterin weiß, worum es geht und auch das Interview dann beim Kunden übersteht.
1: Aber ja, aber was können das dann für Jobs sein, die dafür in Frage kommen? Das ist dann wirklich auch nur, äh, das sind Helfertätigkeiten.
0: Der Großteil ist bei uns tatsächlich Helfertätigkeiten. Ziel ist es, dass man nach einem Jahr Berufserfahrung und wenn man den Arbeitsmarkt kennt, ähm, eben. Ja, aufsteigen kann, sich entweder im Unternehmen idealerweise nach der Übernahme weiterentwickeln kann, zu einer qualifizierten Fachkraft in der Ausbildung übernommen wird. Wir haben aber auch Geflüchtete, die ein Jahr mit uns ähm, arbeiten, als, zum Beispiel als Helfer, um in dem Jahr gut genug Deutsch zu lernen um dann wieder in ihrer Ursprungsqualifikation zu arbeiten.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal zu Frau Kosiakova vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, weil Sie haben ja Ihren Tabelle. Ihre Tabellen dabei, genau. Und Sie können uns etwas sagen. Also welche Rolle Sprache spielt bei ähm, den Jobchancen?
3: Enorme. Also das, das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ich bin selbst Migrant in Deutschland. Aber insgesamt äh, die Ergebnisse zeigen, dass die Sprachkenntnisse und äh, Sprachkursteilnahme positiv mit Arbeitsmarktintegration korrelieren und vor allem mit einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration.
1: Dass man nicht nur einen Job für ein paar Wochen hat?
3: Natürlich, natürlich.
1: Ja. Und A2 als Einstiegslevel, was jetzt hier die Praxis bei Social B ist, ist das etwas, was sich mit dem deckt, was Sie in Ihren Tabellen finden?
3: Also ich kann ein bisschen über die Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse sagen. Also zum Befragungszeitpunkt in 2018 haben etwas weniger als die Hälfte der Geflüchteten ihre Sprachkenntnisse als gut oder sehr gut eingeschätzt. Und beispielsweise nur 5% hatten gar keine Deutschsprachkenntnisse. Und man fragt sofort immer, okay, sind die äh, Selbsteinschätzung äh, so äh, sagt. Ist das realistisch? <lacht> ja, wir haben äh, verglichen mit der Einschätzung der Interviewer, inwiefern äh, die Interviewer äh, schätzen die Sprachkenntnisse der Befragten ein. Und da sieht man äh, eine sehr hohe positive Korrelation.
1: Ja, das geht heute auch durch die Presse. Ähm, ist vielleicht eine Zahl, mit der man ein bisschen arbeiten kann. 44 Prozent sagen von sich selber dass Ihre Deutschkenntnisse gut oder sehr gut sind. Herr Hörmann, wenn Sie das jetzt mal mit Ihrer Praxis in Ihren äh, Filialen äh, abgleichen.
8: <lacht> ist es eine mutige Aussage, finde ich, ja. Also, das ist gleich äh, natürlich immer die, die eigene Einschätzung der Kandidaten eine andere. Aber wenn man dann wirklich intensiv ins Gespräch geht, merkt man
1: schnell, dass es da schon noch Defizite gibt. So viel zum Thema Sprache. Nächster Punkt. Auch das spielt bei Integrationsfragen auf dem Arbeitsmarkt eine große Rolle. Ähm, man muss sich an kulturelle Gewohnheiten in der deutschen Arbeitswelt gewöhnen. Was können Sie uns denn da erzählen?
8: Absolut, das ist ähm, ja auch eine Herausforderung. Ähm, unser Ansinnen ist da immer, dass einfach, äh, ich sage jetzt mal, die deutsche Kultur und die Kultur äh, unserer Migranten und Flüchtlinge äh, da irgendwo aufeinandertreffen. Das heißt, die Flüchtlinge müssen sich mit unserer Kultur beschäftigen, die müssen auf uns zugehen, aber natürlich auch unsere Mitarbeiter, unsere Deutschen, natürlich auf die entsprechenden Mitarbeiter. Also das heißt, klar gibt es natürlich da immer irgendwo Punkte, äh, die sehr unterschiedlich sind. Sind. Und da muss man einfach schauen, dass man irgendeinen Weg findet, das irgendwie zu, zu vereinbaren.
1: Ja, der Weg ganz praktisch, das gilt jetzt nicht nur für Sie, sondern das gilt glaube ich für alle, die hier Jobvermittlung erfahren. Es gibt Schnuppertage, entweder einen oder eine Handvoll Schnuppertage, sodass Sie sich erstmal ein Bild machen können. Sie haben ja gesagt, beide Seiten müssen sich aufeinander zubewegen, wenn es gelingen soll. Aber wenn Sie jetzt mal über Situationen des Scheiterns sprechen, was können Sie sagen, was, wo hakt es dann? Das Scheitern
8: ist oft äh, das, dass, wie gesagt, viele, und viele ist jetzt auch falsch, aber einige einfach so mit diesen, mit diesen deutschen Grundsätzen, sage ich jetzt einfach mal, ein Problem haben, Pünktlichkeit, äh, Anweisungen beachten. Also gerade zum Beispiel, äh, es gibt viele Länder, äh, wenn ich das jetzt so sagen darf, da haben einfach die männlichen Kandidaten ein Problem mit Frauen als Vorgesetzten. Das kennen die einfach aus ihrer Kultur nicht und äh, wir haben einfach äh, sehr viele Marktleiterinnen und also da merken wir schon oft, dass es da einfach einen Konf Konflikt gibt. Wir suchen aber immer das Gespräch, also das ist immer unser Ansinnen, dass wir wirklich mit dem Kandidaten dann zusammensetzen.
1: Was sagen Sie dann?
8: Was wir sagen, wir, wir bringen es auf den Punkt, also wir reden da nicht äh, groß um den heißen Brei rum, sagen, sondern sagen einfach so und so sieht's aus, das war die Situation, an was liegt also unsere unser, äh, Idee dahinter ist immer irgendwie äh, problemorientiert zu arbeiten.
1: Gut, aber wenn die Situation tatsächlich ist, dass es keine äh, Akzeptanz gibt für eine weibliche Chefin, dann ist das wahrscheinlich nicht, was sich in einem Satz äh, im Gespräch klären lässt. Nein, natürlich nicht,
8: aber man muss irgendwo, ich sage jetzt mal, äh, erkennen, dass der Kandidat da einfach offen ist und sich dem Thema annimmt. Also man muss einfach merken, okay, ich befinde mich jetzt nun einfach äh, mal in einem Land, wo es Frauen als Vorgesetzte gibt und äh, muss mich da öffnen und äh, muss mich dieser Herausforderung stellen.
1: Finden solche Klärungen auch vorher schon statt, bevor Sie jemanden äh, von Social Bee aus äh, in ein Unternehmen schicken?
0: Ähm, ja, definitiv. Es ist Teil des Auswahlprozesses. Alle unsere <lacht> Recruiter, wir haben nur Recruiterinnen, sozusagen. Da kann man schon mal die ersten Reaktionen so testen, ähm, weil es natürlich immer ein großes Thema ist. Ähm, aber auch, das ist auch Teil des Begleitprogramms, des Integrationsprogramms während des Jahres, wo die Geflüchteten bei uns sind, dass man eben auch Workshops zu dem Thema macht, dass unsere Integrationsmanager und Integrationsmanagerinnen auf das Thema bewusst eingehen, um sozusagen präventiv auch aufzuklären. Aber wir sind auch manchmal Mediator, wenn sozusagen dann wirklich zum akuten Konflikt kommt, um so die Brücke zwischen den Unternehmen und den Geflüchteten zu schlagen, so ein bisschen als Puffer zu fungieren, was so ein bisschen unsere Hauptaufgabe ist.
1: Ja, genau. Da kommt eine Wortmeldung, äh, Frau Assan, von äh, der... Marketingberatung, ja. genau.
9: Ähm, also was haben wir gemacht? Äh, wir haben natürlich auch gemerkt, okay, da gibt es ähm, kulturelle Unterschiede. Die sind teilweise sehr fein. Also jetzt nicht in dem Sinne, ähm, die die Vorgesetzte wird nicht respektiert, aber natürlich brauchen wir das tagtäglich auch. Es gibt von Hofstädte kulturelle Dimensionen, die beschreiben, ähm, wie ähm, wie kenne ich mein Arbeitsleben? Und zwar ist das pro Land definiert. Das ist natürlich stereotypisch. Das ähm, beruht auf Befragungen. Und wir haben uns einfach mal, da kann man, es gibt ein Tool online, haben uns angeschaut, Bangladesch im Vergleich zu Deutschland, mit ihr zusammen und haben das einfach besprochen und haben gesagt, wie siehst du das? Wie ist das für dich? Ähm, da sind dann zum Beispiel, da geht es auch darum, ähm, ist man es gewohnt, dass es, dass der Arbeitsmarkt eher oder das Berufsumfeld maskulin oder feminin ist, also da geht es gar nicht um die Personen, sondern wie agiere ich als Person, also ähm, das so in die Richtung und wie gehe ich damit um, wenn ich weniger Macht habe und äh, um mich herum sehr viele Macht haben, äh, was laut Hofstede in Bangladesch äh, höher ist als in Deutschland. Und dann haben wir das so verglichen und geschaut, okay, äh, wo sieht sie sich selbst und wo wir uns, was teilweise nicht stimmte mit den Zahlen, die wir hatten, aber wir konnten anhand der Zahlen uns annähern und was ganz wichtig ist, dass eben nicht nur unsere Kollegin weiß, okay, wie ist es denn in Deutschland, sondern dass wir auch wissen, wie ist es denn in Bangladesch durchschnittlich, um ihr auch entgegenkommen zu können.
1: Das ist aber jetzt ein hoher Anspruch, den Sie formulieren. Natürlich. Also Der geht wahrscheinlich in einem kleinen Unternehmen, wo man Tag für Tag viele Stunden miteinander zu tun hat, Schreibtisch an Schreibtisch, vielleicht leichter umzusetzen als in einem großen Unternehmen, wo, man, wo nicht jeder sich Gedanken darüber machen kann, wie sind die verschiedenen Arbeitswelten in unterschiedlichen Ländern und Kulturen?
9: Das kann man einfach online abrufen, also kulturelle Dimensionen, Hofstädte eingeben. Da gibt man einfach die Länder ein, vergleicht es, kriegt schon das Sheet. Und das muss man auch nicht auf ganzer Unternehmensebene machen. Das reicht im Team, also zu fünft zu sechs ähm, erstmal vielleicht mit der Führungskraft zusammen und sich dann überlegen okay was haben wir jetzt daraus gezogen ähm, braucht jemand vielleicht mehr Input ähm, mehr Führung oder weitere Führung ist man es gewohnt dass man äh, lange arbeitet oder dass man pünktlich geht ähm, also gerade die Themen auch Pünktlichkeit dass man da auch einfach ein Verständnis füreinander entwickelt
1: mhm. also worauf Sie jetzt hingewiesen haben dass das keine Einbahnstraße ist wenn sich ein Unternehmen entscheidet äh, jemanden einzustellen dann heißt das nicht, äh, äh, wer da neu kommt, muss sich anpassen, sondern äh, es ist eine wechselseitige Geschichte, dass äh, sich aneinander gewöhnt. Jetzt wollen wir die Integrationsbeauftragte des Landes hören, äh, Frau Brendel-Fischer, da gibt es einen Gedanken.
4: Ja, also wir haben zum einen in den äh, Berufsintegrationsklassen, wo ja vor allem junge, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge sitzen, äh, haben wir natürlich auch viel mit Rollenspiel und so weiter, Vermittlungsmöglichkeiten äh, und Vermittlungschancen dann auch hier äh, im Unterricht quasi auf diese Themen, Gleichberechtigung und so weiter, westliche Werte einzugehen. Wir haben äh, im Übrigen in Bayern ein Kurssystem laufen, das nennt sich Heroes, das sehr äh, gut angenommen wird, wo es eben gerade dann auch spielerisch, also mit ganz modernen Vermittlungsformen nicht in der Schule, sondern im, im Freizeitbereich äh, darum geht, auch genau das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, weibliche Chefs, Chefinnen zu akzeptieren, äh, eben hinzubekommen. Und äh, was mir auch ganz wichtig ist, und das ist auch heuer Thema unseres äh, Integrationspreises, wir sind der Meinung, je mehr Kontakte es zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Einheimischen gibt, äh, desto besser funktioniert es einfach. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir mehr ins Ehrenamt bekommen, mehr in, den, in die Sportvereine. Da haben wir ja eigene äh, Stellen auch äh, geschaffen über den Bayerischen Landessportverband. Also hier läuft viel und in der Freizeit lässt sich dann manches niederschwellig in der eigenen Peergroup auch noch besser lernen und akzeptieren wird, nicht so als Lernmuster empfunden. Und äh, das ist auch der Weg, den wir weiterhin ganz äh, intensiv be beschreiten müssen.
1: Das würde ich gerne jetzt mal aus Ihrer Perspektive, Frau Hamidzada, beschrieben haben. Was sind denn, wenn wir jetzt über Kulturen nur in der Welt der Arbeit sprechen? Ja, Das, äh, was in Familien läuft, in der Freizeit, das lassen wir mal außen vor. Aber nur das, was am Arbeitsplatz ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus betrachtet, anders läuft als dort, wo Sie vorher gelebt haben. Was ist es, was, was Ihnen vielleicht sogar bis heute nicht leicht fällt?
2: <lacht> also, äh, meine eigene Bemerkung. Ähm, natürlich ist da ein großer Unterschied zwischen unseren Kulturen. Ich finde einfach, bei uns ist es ein bisschen noch ähm, freundlicher, noch netter, noch inger die beziehung, ich würde das, das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Kollegen natürlich meine Erwartung war ein bisschen noch, noch enger zum Beispiel diese, das Gefühl von Zügigrrigkeit wenn man irgendwo arbeitet das findet man bei deutschen Unternehmen nicht so leicht <lacht> natürlich ähm, wenn man sieht einerseits merkt man auch dass es ja natürlich Zeit braucht das ist ja liegt großer Unterschied zwischen uns und ähm, der Kultur hier in Deutschland aber irgendwie wenn man so lange Jahre so daran gewohnt ist da irgendwie fehlt diese, diese Beziehung dieser Kontakt und aber könnten
1: Sie sagen woran Sie das merken dass Sie manchmal denken, ja, ich gehöre noch nicht so richtig dazu?
2: Ja, meistens sind da eine so geschlossene Gesellschaft, ne? <lacht> wo man sich nicht dazu gehört, gefühlt. Aber äh, naja, ich finde einfach, es braucht Zeit, bis man jemandem so richtig vertrauen kann, ne? zwischen sich äh, die Leute, die natürlich so jahrelang miteinander gearbeitet haben, da die sehen das natürlich anders wie die Leute, die jetzt seit wie, wie ich sie die seit äh, fast einem Jahr dort, dort ist. Das braucht einfach Zeit. Aber bei uns geht es ein bisschen schneller. Nur, nur daran. Mhm. Die, die <lacht>
1: Herr Hörmann, äh, Sie haben ja als Arbeitgeber bzw. als Personaler da jetzt wahrscheinlich sehr genau zugehört. Absolut, ja. Ähm,
8: die Zugehörigkeit klar ist ein Thema. Da hat ähm, der Arbeitgeber seinen Anteil Natürlich, aber äh, auch der Arbeitnehmer und es ist, glaube ich, auch wieder ein, ein Geben und ein Nehmen. Wenn nur so kann es funktionieren. Klar muss der Arbeitgeber natürlich vermitteln und muss da auch äh, die neuen Mitarbeiter offen und herzlich empfangen. Aber es muss natürlich auch diese Offenheit ausgestrahlt werden, auch von Seiten des Arbeitnehmers.
1: Ich meine, das klingt jetzt alles, wenn ich das sagen darf, ein Hauch ja. idealistisch. Ja, was alles passieren muss, damit das tatsächlich äh, in der Arbeitswelt gelingt. Aber es gibt doch bestimmt auch äh, viele Situationen, wo Sie nicht sagen können, es geht hier um Geben und Nehmen, sondern ein paar Dinge ähm, setzen Sie als Prinzip
8: Absolut, natürlich. Und es müssen gewisse Vorgaben natürlich eingehalten werden und es müssen Dinge erledigt werden, die man auch nicht in Frage stellen kann. Aber wir grenzen uns da vielleicht von anderen Unternehmen auch nochmal ab. Also wir sind einfach, glaube ich, schon ein sehr sozial orientiertes Unternehmen und sehen das nicht immer nur so Arbeitgeber, Arbeitnehmer, weil es kann nur zusammen funktionieren.
1: Also das zum Thema kulturelle Muster vielleicht haben Sie auch dazu eine Erfahrung? 00800 4464, 4464 wäre die Nummer. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Arbeitsmarktforschung, äh, Frau Kosiakowa, ähm, da überhaupt anfassen kann bei solchen Themen. Sowas ist ja mit quantitativer Forschung wahrscheinlich nicht so, nicht so ganz einfach zu eruieren, oder?
3: Also in unserer Befragung, wir haben in der Tat zu Wertvorstellungen befragt. Und zwar zu Vorstellungen über Geschlechtergleichheit und Demokratie. Und dann wir haben das verglichen mit der, äh, mit der Herkunftsländer. Und dann was, und mit Deutschland. Äh, und was unsere Daten zeigen, dass wir eine selektiv, positiv selektive Bevölkerung haben. Also die Einstellungen in Bezug auf die Geschlechtergleichheiten und Demokratie sind näher, viel näher an deutschen als an die Personen die in Herkunftländer geblieben sind.
1: Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also diejenigen die gekommen sind, sind finden Demokratie und Geschlechtergerechtigkeit erstmal gut.
3: Auf jeden Fall. Also äh, wissen Sie, die äh, Migration insgesamt ist selektiv. Äh, Leute, äh, Menschen verlassen deren Länder auch aus bestimmten Gründen. Und Geflüchtete, also das sind Personen, die oft wegen äh, politisch verfolgt sind oder äh, verfolgt äh, we wegen deren Einstellungen. Und somit haben wir äh, die Selektion in, in, den, in unserem Land. Also die Leute haben auch eher positivere Einstellungen gegenüber äh, Demokratie und Geschlechtergleichheit.
1: Es geht jetzt bei uns schon auf 11 Uhr zu. Und ich glaube, über das Thema, wie kriegt man Geflüchtete gut integriert in den deutschen Arbeitsmarkt, könnten wir ganz lange sprechen. Oh, ja. Und Sie mit Ihrem Zahlenmaterial, Sie haben bestimmt noch ganz viele verschiedene Themen auf Lager. Aber wir haben uns bislang auf Sprache und kulturelle Muster konzentriert. Mhm. Machen Sie mal einen Vorschlag, was wir auf keinen Fall aus dem Auge verlieren dürfen.
3: Das ist eine äh, gute Frage. Soziale Netzwerke, also, aber das haben wir auch besprochen. Die sozialen Netzwerke, das ist ein wichtiger äh, Kanal für eine Arbeitsmarktintegration und vor allem Zugang zu den Netzwerken mit Einheimischen, also mit Deutschen. Das äh, hängt sehr positiv äh, zusammen mit Arbeitsmarktintegration, aber auch Gesundheit.
1: Also das heißt, wenn man, wenn man Freunde, Freundinnen in Deutschland hat, wenn man... Äh
3: Bekannten.
1: Bekannte hat, wenn man das Gefühl hat, äh, zugehörig zu sein, wie Sie das vorhin, äh, Frau Hamidzada, formuliert haben, äh, dann ist das ein wichtiger Faktor.
3: Ja, also da sind die äh, Arbeitsmarktchancen höher und aber auch die Qualität von Jobs. Also das zeigt die internationale Forschung.
1: Genau. Und das Gegenteil wäre, dass man in seiner eigenen ethnischen Community fest verankert ist.
3: Ja, aber das ist auch nicht schlecht, weil ethnische Communities als am, ganz am Anfang sind ein wichtiger äh, Kanal für, äh, zu, zum, für Zugang zu, ähm, zu den Jobs in ethnischen, ähm, ach, wie heißt
1: Arbeitsmärkten.
3: <lacht> genau, in ethnischen Arbeitsmärkten. Also am Anfang, das ist auch sehr wichtig und äh, erhöht die Arbeitsmarktintegrationschancen.
1: So, jetzt tickt wirklich die Uhr, was die 11 Uhr Nachrichten angeht und äh, die laufen nicht ohne eine letzte Einladung an Sie. Eigene Beiträge, eigene Erfahrungen zu unserem Thema, wie gelingt oder misslingt Integration 00800 4464 4464 oder länderzeit at Deutschlandfunk .de.
0: deutschlandfunk.
1: deutschlandfunk Länderzeit Schlussrunde der Länderzeit aus München. Wir sind zu Gast bei Social Bee, bei einem start wie man heute wahrscheinlich sagen würde, bei einem Sozialunternehmen. Hier geht es darum, Geflüchtete in Zeitarbeit zu vermitteln. Um, um anschließend daraus langfristige Perspektiven zu entwickeln. Und während der Nachrichten gab es hier äh, viele lebendige Gespräche darum, welche Rolle Sprache spielt, welche Rolle kulturelle Muster spielen, wie man sich aneinander gewöhnen kann. Und ich schlage vor, wir nehmen nochmal eine Beispielgeschichte. Tina Köster im Gespräch. Ja, nochmal mit einem Syrer, der bei der besagten Firma für Messeveranstaltungstechnik inzwischen seine Arbeit gefunden hat.
5: Samir arbeitet auch hier in der Firma für Veranstaltungstechnik in München und er arbeitet aber nicht im Lager, sondern ist gerade von einer Veranstaltung gekommen. Woher kommen Sie, Samir?
7: Ich komme von Messe, München. So, wir machen die Liste und.
5: Haben die Lichter da installiert oder aufgebaut? Genau. Und wie lange arbeiten Sie schon hier?
7: Seit August 2017.
5: Haben Sie vorher auch schon mal woanders gearbeitet?
7: Ja, ich habe im Lager angefangen. Es waren nur drei Monate, aber es war so ein bisschen langweilig. Ich habe nicht, so nicht so viel gelernt. Und so danach habe ich hab auch in einer Druckerei gearbeitet. Es war ein bisschen schwer.
5: Was war schwer in der Druckerei?
7: So, wegen Meine deutsche Sprache war nicht so viel gut. So Deswegen ich konnte ich nicht weiterarbeiten.
5: Wie alt sind Sie jetzt?
7: Ja, 32.
5: Und wenn Sie vergleichen, Sie haben wahrscheinlich in Syrien auch gearbeitet. Mhm. Als was?
7: Als Kleidungsverkäufer. Auch nicht so vier Monate so ungefähr. Ich habe studiert als Vermessungstechniker. Das ist genauso viel Ausbildung in Deutschland nur
5: zwei Jahre. Und wenn Sie jetzt vergleichen, Sie haben in Syrien gearbeitet, mhm. Sie haben jetzt hier Erfahrungen gesammelt. Ja. Was ist anders hier?
7: So in Syrien einfach, so kann man ohne Arbeitsvertrag arbeiten, aber mit so niedrigem Lohn. Aber hier in Deutschland muss man mit Arbeitsvertrag, mit Arbeitsvertrag arbeiten mit, und mhm mit Krankenversicherung und alles. Und das ist besser? Ja, ich finde das besser.
5: Und das Miteinander, wenn man so zusammenarbeitet? Sie haben ja viele Kollegen jetzt hier auch. Wie ist das Miteinander?
7: Ja, hier in Deutschland muss immer so, so alles richtig sein. Alles in 100 Prozent. Alles im System. Aber in Surin ist es einfach.
5: In Syrien kommt es nicht so drauf an bei der Arbeit, also dass man so genau ist oder hundertprozentig ist? Ja, äh,
7: ist egal. <lacht> ist kein Problem.
5: Und was gefällt Ihnen besser? Die arbeiten so, wie das in Syrien ist oder eher so wie hier?
7: Äh, Nein, wie hier in Deutschland.
5: Wie ist das bei Ihren Freunden? Sie haben ja wahrscheinlich auch syrische Freunde hier. Hm. Haben die alle Arbeit?
7: Ja, ich kenne so viele Leute aus Syrien und aus Irak, aus Afghanistan. Manche machen einen Deutschkurs, manche machen Ausbildung und manche arbeiten auch. Ist Vollzeit oder Teilzeit.
5: So. Also alle haben eine Beschäftigung. Genau. Wenn Sie mit denen reden, was ist schwierig für Sie hier in Deutschland, also auch für die anderen?
7: Mit, mit Deutsch? Ja, vielleicht die. Die andere Kultur oder so, das ist ein bisschen kompliziert.
5: Können Sie beschreiben, was da genau kompliziert ist? Was schwierig ist?
7: Die Traditionen und die, die, die Kultur.
5: Dass Frauen und Männer zusammenarbeiten beispielsweise?
7: Äh, Nein, das ist kein Problem. Zum Beispiel, äh, wir besuchen immer die Familien hier. Zum Beispiel meine Mutter, meinen Vater, meine, meine Geschwister. Aber hier in Deutschland vielleicht ist es nicht so... Nicht so
5: wichtig, ja. Sind Sie denn jetzt alleine oder sind noch Familienmitglieder von Ihnen hier? Nein, ich bin alleine hier in Deutschland. So
7: meine Familie wohnt in Dubai und ich bin alleine da.
5: Was möchten Sie denn mal langfristig machen in Deutschland? Was ist so? Haben Sie so eine Perspektive, eine ja. Idee, wohin Sie gerne möchten?
7: Ja, ich, ich will so die deutsche Sprache verbessern
1: und... Und etwas Neues machen in Deutschland. Etwas besser. Neu und Besser, das ist der Wunsch. Aber es klafft da etwas auseinander. Wir haben gehört, Vermessungstechnik gelernt oder studiert in Syrien und in Deutschland im Lager angefangen. Da will man dann wissen, ob diese klaffende Lücke zwischen Qualifikation und Job in Deutschland, ob sich das in Ihren Zahlen in der Arbeitsmarktforschung auch niederschlägt.
3: Ja, natürlich. Äh, wir beobachten erstmal zu Qualifikationen, die hier ausgeübt werden, ähm, etwas etwas mehr als die Hälfte arbeiten in den Tätigkeiten, äh, die eine Fachkraftqualifikation äh, brauchen. Aber wenn wir schauen, wenn wir das
1: heißt fertige Ausbildung.
3: Ja. Uh, 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 aber dann auch es gibt uh, etwas weniger als die Hälfte die als Helfer oder in allen Lerntätigkeiten arbeiten wenn wir vergleichen die ausgeübte also mitgebrachte Qualifikationen und die Qualifikation die hier ausgeübt wird dann uh, wir beobachten ganz viel Mismatch, wie man auf Englisch sagt. Also äh, ich glaube so.
1: Mismatch heißt, es passt nicht zusammen. Da genau. ist jemand überqualifiziert für seine Tätigkeit. Oder
3: unterqualifiziert. Ach so. Ja, es gibt auch solche Fälle. Ähm, aber insgesamt äh, in Bezug auf Überqualifikation, ich glaube, es, es liegt bei ein Drittel der äh, Personen, die arbeiten, arbeiten auch ähm, unter deren äh, Qualifikationsniveau. Und das ist in der Migrationsforschung am Anfang, der, der, nach der Zuzug, ziemlich üblich, weil es am Anfang passiert, so eine sogenannte Entwertung der Humankapital, was über die Aufenthaltsdauer dann äh, sich
1: verbessert und aufrollt. Mhm. Das heißt, man muss erstmal niedrig einsteigen, um die Schwelle zu überwinden, gerade auch die Sprachgeschichten ja. Um dann vielleicht den Aufstieg zu schaffen, Frau Buhn, da war der Punkt erreicht, dass Sie sich melden.
0: Genau, also wenn man unser allererster Mitarbeiter, Talal zum Beispiel, hat angefangen, war es Architekt im Heimatland gewesen, kam hierher, konnte kein Deutsch, konnte nur ein bisschen Englisch, hat bei uns angefangen und hat unser Einjahresprogramm genutzt, um wirklich wahnsinnig gut Deutsch zu lernen. Und im Anschluss hat er wirklich einen Architekturjob, also eine Ursprungsqualifikation gemacht. Während uns war er Fahrradfahrer, hat aber eben die Zeit genutzt, um Deutsch zu lernen.
1: Als Kurierdienst dann? Genau,
0: Fahrradkurier und danach ist er übernommen, bzw haben wir ihn vermittelt an ein Architekturbüro. Und jetzt ähm, ist er quasi Architekt für das neue Giesinger Bräu, ein riesen Brauereigelände, was gebaut wird vor den Toren von München. Also und verdient mehr als wir alle hier bei Social Bee.
1: Ja, <lacht> das ist interessant. Ähm, wir haben uns darauf konzentriert, wie, wie, wie entwickeln sich kulturelle Muster am Arbeitsplatz. Aber Sie, Frau Brendel-Fischer, Integrationsbeauftragte de, der Landesregierung hier in Bayern, Sie wollten noch mal darauf hinweisen, die Musik spielt nicht nur am Arbeitsplatz, sondern eben auch im Privaten.
4: Ja, sie spielt auch im Privaten. Und deshalb auch noch mal der Verweis vorhin auf, auf diese Peer Groups, die sicher mit Freundinnen und Freunden aus dem eigenen Herkunftsrand in Zusammenhang stehen, aber auch viel mit einheimischer Bevölkerung. Und da denke ich eben, das ist ganz, ganz wichtig, weil gut integrierte Migrantinnen und Migranten sind eigentlich die besten Vorbilder. Und äh, das ist, denke ich, auch hier deutlich äh, immer wieder, wenn man also Kontakte hat. Und äh, vor allem dieses Miteinander und voneinander lernen. das spielt sich ja sowohl mit der eigenen äh, Ethnie ab, als auch äh, mit, mit, den, äh, mit der Bevölkerung hier in Bayern. Und äh, das ist mir ganz wichtig. Darum setzen wir auch zum Beispiel im vorschulischen Bereich in den Familien- und Mütterzentren ganz stark an. Die Mütter sind die Schlüsselfigur, was Sprache angeht was Spracherwerb äh, und, und auch Zukunft angeht. Und ich möchte auch nochmal auf die Frauen zu sprechen kommen. Äh, die Frauen sind oftmals besser qualifiziert als die Männer. Das merken wir zum Beispiel bei den Syrerinnen. Wir haben Syrerinnen, äh, die als Drittkräfte an Schulen jetzt arbeiten, die zum Beispiel im Heimatland... Äh, Deutsch unterrichtet haben an Privatschulen, äh, die in Kindertagesstätten, wo wir eh eine Not haben, mit Personal jetzt äh, integriert werden können und das ist, ist mir wichtig, dass wir also bei, bei der Ankunft auch die mitgebrachte Kompetenz mir ins Auge fassen. Da muss man viel detaillierter rangehen und nicht so pauschal denken, also ist alles unterqualifiziert. Aber es sind nur 8% akademisch gebildet, aber wir brauchen ja nicht unbedingt die Akademiker, wir brauchen ja gerade diesen Mittelbau und äh, da möchte ich auch nochmal ganz kurz... Auch Wenn
1: Sie das sagen, ja. ähm, also 8% Akademiker wir brauchen den Mittelbau, mhm. äh, dann muss man es nochmal von der anderen Seite sehen. Mhm. Die vielen Helferjobs, die eigentlich für den Einstieg jetzt so wichtig sind, wie wir das verstanden haben, mhm. äh, die existieren natürlich in vielen Regionen gar nicht.
4: Ja, aber ich denke, äh, wir setzen ja bei der Ausbildung an. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, für Geduldete, die Ausbildungsduldung und die Beschäftigungsduldung, da gibt es deutliche Verbesserungen. Wir haben allein im letzten Jahr von, zwischen Mai und, und Dezember äh, fast 800 äh, neue äh, Auszubildende über diese 3-plus-2-Regelung äh, generiert.
1: Das muss man ein bisschen erklären. Ja, ja. Das bedeutet, dann reden wir jetzt nicht über anerkannte Asylbewerber, nee. sondern wir reden äh, über Ach, Menschen sind. mit einem unklaren Status. Und äh, da wollen sie halt... Ähm, die Möglichkeiten erweitern.
4: Ja. Es, ist ein, es gibt einen Status, sie haben ein abgelehntes Asylverfahren hinter sich und erhalten aber die Chance, diese 3 plus 2 Regelung wahrzunehmen. Drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre dann im, im, hier in Bayern erarbeiten. Und wer diese fünf Jahre durchläuft und nicht über 90 Tagessätze hinaus irgendwas anstellt, der hat auch Perspektive, dann hier einen Daueraufenthalt zu erhalten.
1: Wer weiß, ob die Frage ähm, ungeklärter Status eine Rolle spielt bei dem, was unsere Hörerinnen und Hörer umtreibt. Michael Röhl im Kölner Funkhaus, was ist denn so gekommen?
10: Ähm, tatsächlich ist es so, Jürgen Wiebeke, dass diese unsichere Aufenthaltslage tatsächlich auch bei unseren Hörern und Hörern eine Rolle spielt, zumindest angesprochen wird. Da kommen Erfahrungen aus Baden-Württemberg, die da eingebracht werden, gut integrierte Menschen, die auch hier teilweise eine sehr gute Ausbildung gemacht haben, sind dann am Ende doch sehr, sehr konsequent auch abgeschoben worden und verbunden natürlich mit der Frage, warum dann diese ganze Mühe, wenn am Ende dann doch die Abschiebung steht. Stichwort Sprache, Jürgen Wiebeke, auch von unseren Hörern und Hörern angesprochen wir haben immer wieder natürlich auch die Perspektive darauf zu sagen, ja, die Geflüchteten, die müssen halt gut Deutsch lernen. Hier kommen so zwei andere Perspektiven. Ein Hörer aus Bayern hat uns aus München selber im Migrationsdienst auch tätig, seit 30 Jahren hat uns angerufen und er sagt, wenn man das mal vergleicht, ein paar Jahrzehnte zurückgeht und sich die Aussiedlerwelle anschaut, da gab es zwei Jahre Sprachenschule, da war eine ganz andere Basis auch des Deutschlernens möglich, als das heute auch der Fall ist. Und ein weiterer Hörer, der gesagt hat, 2015, 2016 da sind viele private Sprachschulen aus dem Boden geschossen. Die haben sehr, sehr schlechten Unterricht gemacht. Und am Ende ging es wohl darum, er hat jetzt das Stichwort Jobcenter angesprochen, dass man sich da für die billigsten Sprachschulen entschieden hat. Und das würde sich rächen. Weiteres Stichwort, die Integration von Frauen in die Arbeitswelt. Wir haben gelernt, der Anteil der Frauen bei den Geflüchteten ist niedriger, äh, als das bei Männern der Fall ist. Aber auch nochmal da die Frage auch von unseren Hörern und Hörern, wie sieht es mit den kulturellen Hindernissen aus? Also ein Unternehmer aus Hamburg hat uns zum Beispiel angerufen und der sagt, die Frauen haben auch deswegen weniger Chancen, weil sie von ihren Familien isoliert werden. Sie werden von ihren Familien kontrolliert. Und er hat noch eine zweite Erfahrung unabhängig der Geschlechter auch eingebracht, die vielleicht auch in diese Runde gehört. Er sagt Geflüchtete, ähm, er hat sich dagegen entschieden als Unternehmer. Die sind zwei Wochen gekommen, Zitat, und sind dann für immer weggeblieben neben der Sprache ein zweites großes Problem. Dann auch nochmal der etwas andere Blick aus Wirtschaftsseite, nämlich sind Geflüchtete nicht am Ende auch billige Arbeitskräfte? Also werden Geflüchtete auch als billige Arbeitskräfte auch in Anführungszeichen auch ausgenutzt? Also das ist auch immer noch eine Frage. Und dann vielleicht auch nochmal das ganz unterschiedliche Bemühen auch von Ehrenamtlern und Ehrenamtlerinnen tatsächlich auch Geflüchteten zu helfen, in der Arbeitswelt anzukommen. Und das sieht man hier auch an den Erfahrungen. Das scheint kein leichtes Unterfangen zu sein. Uns hat zum Beispiel der Senior Expert Service aus Bonn geschrieben oder zumindest jemand, der ihn kennt und gesagt hat, der engagiert sich nicht nur im Ausland, sondern tatsächlich auch bei den Geflüchteten hier bei uns. Und letztes Stichwort, die Frage auch nochmal in Richtung Social Bee. Gibt es ähnliche Projekte auch in anderen Bundesländern? Solche sozialen Integrationsfirmen ist daran gedacht, auch von Social Bee, dass man vielleicht auch in in andere Bundesländer hinein auch expandiert. Die Nachfrage, so zumindest aus Sicht der Hörer und, und Hörer, ist in dieser Richtung auf jeden Fall ziemlich groß, dass es auch Unterstützung für die Menschen gibt, die zu uns gekommen sind. Vielen Dank, Michael Röhl.
1: Wir haben einen langen Katalog. Mal schauen, was wir alles schaffen. Erster Punkt, billige Arbeitskräfte. Ist es das, was eine Versuchung im Moment darstellt? Ich weiß nicht, wen ich ansprechen kann in der Runde. Frau Kosiakova, haben Sie sich mit den Bezahlungen beschäftigt?
3: Also wir haben natürlich uns natürlich Löhne der Geflüchteten auch angeschaut. Und was wir beobachten, ich glaube in 2018 war das so, dass die Geflüchteten rund 55 Prozent der Löhne der Deutschen, also die in Vollzeit, Vollzeitjobs beschäftigt sind, bekamen. Also gut die Hälfte? Ja aber das, das ist natürlich ein, sieht ein bisschen anders wenn man schaut nach aufenthaltsdauer nach äh, Be äh, Berufserfahrung nach altersstrukturen da erhöht sich äh, dieser anteil aber erreicht natürlich auch nicht 100 prozent. Ob äh, es als billige Arbeitskräfte äh, genutzt werden, da kann ich nicht beantworten. Da, glaube ich, muss man Unternehmen fragen.
1: Ja, genau. Also der Personaler von Vollkorn, <lacht> Herr Hörmann, äh, kein Weg führt an Ihnen vorbei. Äh, also wir beschäftigen Flüchtlinge nicht als
8: billige Arbeitskräfte. Wir haben ein großes Problem in München, wir haben einen Fachkräftemangel. Und wir, wie gesagt, wir beschäftigen Flüchtlinge nicht, weil sie billiger sind wie, wie deutsche Mitarbeiter, sondern einfach weil es, in München keine deutschen Mitarbeiter gibt oder ganz, ganz wenige, die einfach im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten möchten. Wir haben ein Lohnniveau in unserem Haus oder in unserem Unternehmen und es äh, ist egal, ob das jetzt ein Deutscher ist oder ein Flüchtling, äh, der bekommt einfach diesen Stundensatz, was generell bei uns eine Hilfskraft verdient. Also da werden bei uns keine Unterschiede gemacht.
1: Ja, äh, dann ist das genau der richtige Punkt, um im Moment über Zahlen zu sprechen, äh, wie hier die Zeitarbeit äh, Frau Brun organisiert ist vor dem Hintergrund dieser Frage, billige Arbeitskräfte?
0: Also die Unternehmen... Ähm bekommen bei uns sicherlich keine billigen Arbeitskräfte. Wir sind auch im Zeitarbeitsdurchschnitt jetzt sicher nicht die, der günstigste Anbieter, sondern eher, ich würde sagen, im Mittelfeld. Das ist uns auch ganz wichtig, weil die Unternehmen bekommen eben einen guten, motivierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, einen Rohdiamant, den wir gemeinsam als Fachkraft entwickeln, zur Fachkraft hin entwickeln möchten.
1: Gut, also, aber dann äh, versehen Sie das doch mal mit einer Zahl. Wenn genau. jemand jetzt zum Beispiel einen Job äh, im Lager damit
0: anfängt, wie, wie sind dann die Zahlen? Ähm, der Geflüchtete bekommt knapp 10 Euro bei uns, ähm, plus dann noch ein Nahverkehrsticket von bis zu 100 Euro, damit er eben auch Privatmobilität hat, plus den Sprachkurs, plus die Weiterbildungsmöglichkeiten bei uns. Das liegt ähm, deutlich über dem Mindestlohn und äh, teilweise etwas über dem Zeitarbeitstariflohn, ähm, der in der Branche bezahlt wird.
1: Und was bekommen Sie?
0: Wir bekommen knapp 21, 22 Euro von den Unternehmen, zahlen aber eben auch noch Urlaub, Krankheit, Feiertage. Das heißt, die Unternehmen zahlen nur die tatsächlich geleisteten Stunden, Genau, was dann tatsächlich, wo nicht mehr viel für uns übrig bleibt, bin ich ganz ehrlich.
1: Aber dann ist ja die Frage, Herr Hörmann, warum es ist ja für Sie günstiger, jemanden in feste Beschäftigung zu nehmen, das machen sie ja auch, wenn das Jahr Zeitarbeit vorbei ist, äh, als eben zum Beispiel Social B oder eine andere Zeitarbeitsfirma zu bezahlen.
8: Stimmt so nicht ganz, weil man natürlich als Arbeitgeber immer auch die Lohnnebenkosten hat. Also wie gesagt, äh, es fällt der Urlaub raus, es fällt die Krankheit raus, es fallen die ganzen Sozialversicherungsbeiträge raus. Und wenn man sich dann das wirklich umrechnet, liegt man vielleicht ein bisschen drüber, aber das ist äh, ja fällt fällt nicht ins Gewicht. Und wie gesagt, für uns ist es einfach eine gute Möglichkeit, äh, erstens eine tolle Sache äh, zu unterstützen und um einfach auch Kandidaten einfach mal ohne gleichen Arbeitsvertrag zu machen, ohne den fest einzustellen, einfach mal kennenzulernen. Das ist einfach der Hintergrund. Können Sie uns
1: sagen, Frau Kosiakowa, welche Rolle Zeitarbeit dabei spielt, dass jemand hier den äh, sozialen Aufstieg schafft? Also ich habe
3: äh, in der Tat nachrecherchiert und wir haben im Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung äh, eine interessante Studie, die analysierte, ob äh, Zeitarbeit äh, hat einen sogenannten Klebeeffekt, dass man in diese Verhältnisse für, für Ewigkeit bleibt oder das es ein Sprungbett und äh, in der Tat äh, diese Studie zeigte, dass insbesondere für die Ausländer hat das einen Sprungbetteffekt äh, und äh, verbessert die Chancen für die andere Beschäftigungsverhältnisse. Und diese, dieses Ergebnis wird auch in internationalen Studien beispielsweise, ich glaube, für Dänemark und Niederlande bestätigt.
1: Dann kam die Frage, Frau Brun, das haben Sie nicht mitbekommen können, weil Sie in der Zeit abhusten mussten. <lacht> ähm, es war die Frage, ob es eine solche Aktivität von Social Bee, ob das auch an anderen Orten, in anderen Bundesländern geschieht. Was Sie machen, Sie sind jetzt inzwischen nicht nur in München, sondern in Stuttgart. Aber das das sind natürlich interessanterweise auch Standorte mit einem Fachkräftemangel, überhaupt schwierigen Arbeitsmarkt aus Arbeitgeberperspektive. Aber wenn Sie jetzt in Gelsenkirchen wären oder Cottbus, wäre die Situation anders.
0: Ähm, ja, sicherlich. Wobei unser Anspruch ist schon, dass wir unser Modell nach ganz Deutschland bringen oder dass andere ähm, unser Modell auch aufgreifen. Tatsächlich ist es bis heute noch nicht so. Wir sind immer noch die Einzigen, die es sozusagen in der Form betreiben, haben eben auch dieses Modell der Zeitarbeit auf eine soziale Weise revolutioniert, ähm, weil ich glaube, aus ja, sozialer Perspektive ist es wirklich schwer, sich auf das Thema Zeitarbeit einzulassen. Äh, wenn man jetzt quasi äh, sich sozial engagieren möchte, ist es nicht unbedingt die erste Idee. Und wenn man aus der Zeitarbeitsperspektive kommt, dann will man nicht unbedingt ein gemeinnütziges Projekt gründen. Und ich glaube, diese beiden Welten bringen wir so ein bisschen einzigartig zusammen ähm, und möchten es auch nach ganz Deutschland bringen, auch noch, gerne nach Gelsenkirchen. Wir gehen gerne dahin, wo es weh tut, also wo gerade Geflüchtete Unterstützung brauchen, brauchen aber schon auch ein wirtschaftliches Umfeld. Also Unternehmen, die dann bereit sind, die Geflüchteten, und auch wirklich einzustellen. Ähm, ich glaube, eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote und wenige verfügbare Jobs wären tatsächlich auch schwierig für uns, dann da was zu machen.
1: Dann war die Frage, und die geht an die Integrationsbeauftragte des Landes, äh, unsicherer Status nochmal. Was macht es für einen Sinn, wenn jemand sich hier gut integriert hat, das am Ende dann eben doch abgeschoben wird?
4: Also da muss man ganz deutlich dazu sagen, dass ich hier vieles schon zum Guten verändert hat. Es gibt Ermessensspielräume bei Geduldeten. Es gibt also hier wirklich Erlaubnisvorbehalte, auch wenn ein Beschäftigungsverbot zunächst ausgesprochen war. Und ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung, dass wir hier jetzt auch wirklich äh, genau hinschauen. Es sind auch die Entscheider von den Ausländerämtern, von den ZABs, äh, vom Innenministerium äh, zusammengerufen worden im letzten Jahr, diese Messensspielräume besser zu nutzen. Und Integrationsleistung wird jetzt weitaus besser äh, belohnt, wenn ich das so ausdrücken darf, als das vorher der Fall war. Also hat viel mehr Relevanz jetzt von der Bleibeperspektive her.
1: Und dann können wir auch gleich bei Ihnen bleiben, äh, nämlich mit der gleichen Geschichte andersherum. Denn was ist, wenn die Erfahrung andersrum läuft, dass jemand äh, zwei Wochen kommt und dann weg ist und die Integration in den Arbeitsmarkt offenkundig nicht funktioniert?
4: Also es gibt äh, immer motivierte und weniger motivierte Menschen. Das ist bei uns genauso wie bei Menschen aus anderen Herkunftsländern und äh, hier natürlich, genauer hinzuschauen, dass auch dann äh, die entsprechenden Kurse besucht werden, dass die Sprachkurse auch entsprechend ernst genommen werden und im Übrigen möchte ich auch noch auf das Sprachprojekt Sch äh, schafft Chancen hinweisen, dass also ganz niederschwellig jeder quasi in einer kleinen Gruppe organisieren kann und entsprechende äh, Unterstützung äh, auch finanziell bekommt. Also es ist nicht so, dass wir uns da nur auf irgendwelche äh, Sprachkurse verlassen, die vielleicht nicht so gut laufen, wie das vorhin mal äh, in dem Text, glaube ich, genannt war.
1: Ja, das, äh, das war ja
4: hm
1: ein Impuls aus mhm. unserem Hörerkreis, ja. dass die Qualität von Sprachschulen angezweifelt wurde. Mhm. Wer
4: es wird evaluiert momentan. Also diese BAMF-Sprachkurse sind in der Evaluation. Die müssen natürlich passgenauer erfolgen und auch für die entsprechenden Niveaus auch abgestimmt werden, damit auch überhaupt eine Verständigung gut möglich ist und nicht also die Leute total unter- oder überfordert in den Kursen sitzen.
1: Merken Sie das, Herr Hörmann, als Personaler, dass die unterschiedlichen Sprachniveaus vielleicht auch damit zusammenhängen, wo jemand in die Sprachschule gegangen ist?
8: Ob das jetzt mit der Sprachschule wirklich zusammenhängt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Man merkt natürlich schon in den einzelnen Niveaus natürlich Unterschiede, aber das ist natürlich dann auch die Frage, liegt es jetzt an der Sprachschule oder liegt es an dem, an dem Kandidaten? Ich glaube ja, dass natürlich wir waren vor zwei Jahren da in der, glaube ich, wurden da ziemlich ziemlich überrollt und mussten viele mussten einfach aktiv werden. Wir wollten unterstützen und ich glaube schon, dass es da einfach auch Sprachschulen gab, die vielleicht auf den Zug aufgesprungen sind. Aber wie gesagt, das kann ich so nicht beurteilen.
1: Nun ist nochmal der Punkt Frauen und kulturelle Hindernisse genannt worden als Anliegen aus unserem Hörerkreis. Frau Kosjakova, sehen Sie sich in der Rolle dazu noch mal was zu sagen?
3: In der Tat, äh, Frauen äh, haben schlechtere äh, Chancen auf Arbeitsmarkt äh, und vor allem Frauen mit Kinder und Kleinkinder. Und das liegt auch oft po Daran zusammen, dass die, äh, sagen wir so, langsamer in Spracherwerb sind oder im, die haben weniger Zugang zu Sprachkurse. Äh, und das ist vor allem sind äh, davon betroffen äh, Frauen mit kleinen Kindern. Ein ähm, wichtiger Grund äh, dafür ist fehlende Betreuungsmöglichkeiten äh, für für die Kinder unter drei Jahren. Und äh, ich habe mir ein bisschen äh, detaillierter angeschaut.
1: Wissen Sie was? Ja. Das Detaillierte kommt jetzt definitiv zum <lacht> falschen okay. Zeitpunkt, denn wir drehen hier gerade die Schlussrunde für unsere Sendung. Mein Gedanke ist, eigentlich müssten wir uns verabreden in fünf Jahren und dann nochmal gucken, wie sich Ihre Zahlen verändert haben. Das nehmen wir als Zwischenstand aus München, die Länderzeit, zu Gast bei Social B. Ähm, Zeitarbeit als erstes Sprungbrett, unser Thema. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich
8: aus München.